0: Mat, čich a chuť jsou smysly kontaktní a archaické. Co se děje, když jsou zanedbány? Ptala se před rokem ve své promluvě psychoterapeutka Helena Klímová. Celý tento týden jsme vám nabízeli reprízy jejich promluv, které vznikly před rokem jako povzbuzení do karantény. Příjemný nedělní poslech přeje z Fortny Hana Říhová. Milí lidi, jak se vám vede? Jak se vám spolu mluví a jak se vám domluva daří? V minulých týdnech jsme spolu zvažovali, jak se domluvit, když jsou mluvila zakrytá rouškou. Dneska začnu příběhem ze života. Bylo to na počátku 90. let. K nám do Československa, jakožto do nově svobodné země, jezdili zvědaví studenti ze západních zemí, Mnozí zde hledali inspiraci ke svým diplomkám. Ze svých domovů byly zvyklí starosti řešit s psychoterapeuty a tak se tehdy na mě někteří obraceli. Vzpomínám na jednu studentku, říkejme jí Monika. Zde na Pražské univerzitě si s ostatními studenty ročníku utvořili výbornou partu a s nadšením spolupracovali. Občas jim na práci nestačil ani celý den a tak někdy společně i nocovali. Stalo se pak, že Monice jednou v noci bylo zima. Vzala tedy svoji deku, přehodila ji přes deku spolužáka, který spal na gauči nedaleko a pod obě deky se schoulila k němu do jeho tepla. Musím se vás, milí lidi, v tuto chvíli zeptat, co myslíte, jak to dopadlo? No, oba studenti se beze slova spontánně pomilovali. Později se Monice ten příběh rozležel. Vyhledala terapii a plakala, že byla znásilněná. Ta naše práce terapeutická potom nebyla snadná znamenala hlavně překládání z jednoho jazyka do druhého. Nemyslím teď angličtinu češtinu. Myslím jazyk symbolů. Přilehnout k někomu na lože, co to znamená v naší kultuře. A co třeba v kultuře jiné, odkud přišla Monika? Můžeme si my, středoevropané, představit, že dobrovolně sdílené lože není symbolem i milostného povolení, Jenže jak to mají jiné kultury, třeba jinak? Normy, zvyky, mravy se různí. A nejen mezi kulturami, i mezi rodinami, i mezi jedinci. Monika mi namítala, že přece nežádala opět pomilování, jenom se chtěla zahřát. A tak jsme to spolu probírali. Dříve, než se odhodláme k takové blízkosti, která nás může lákat, ale i ohrožovat, domlouváme se všemi způsoby. Používáme řeč, promýšlíme symboly, respektujeme jazyk těla. A když si lidé dobře rozumějí, tak třeba taky spoluchodí a společnou chůzí si také leco spovědí. A teprve, když se spolu dobře domluví i dobře namluví a když spolu dobře chodí, to jest, když se zblíží rozhovorem a rozumějí si slovem, ale i jazykem těla, pak jsou na cestě k dobré dohodě a vyhnou se nedorozumění. To všecko jsme spolu s Monikou probírali. Příběhů, jako byl ten Moničin, jsem časem slyšela více takových příběhů, kdy se nedařilo sladit jazyk slov a myšlení z řečí těla. A tu si vzpomínám na jiný až opačný příběh z terapie. Marie a Šimon se znali od dětství ze skupiny mládeže. Časem mezi nimi vzrostlo zalíbení a vyslovili si i zaslíbení, ale to až po studiích a po svatbě. A tak spolu chodili upřímně z celého srdce a přitom velice disciplinovaně. Zblížení poslední si vždy odepřeli, a to po mnoho let. Jenže pak se po svatbě přihodilo, co nečekali. To náhle povolení pak už nedokázali uskutečnit. To jest opravdu se pomilovat až do konce. To po těch letech odříkání to už Nešlo, to už nedokázali. I takové příběhy se stanou, pokud vznikne nedorozumění mezi řečí těla a jazykem kultury, pokud souvislost a překládání mezi oběma jazyky nefunguje. A to překládání mezi nevědomým tělem a vědomým záměrem nebývá snadné, také proto, že cestou číhají překážky, stud, morálka, společenské ohledy, osobní hrdost a někdy i přetvářka. A teď střih. Už nejsme v letech devadesátých. V těchto dnech se vyrovnáváme s celosvětovou pohromou. Ta brání lidem v tělesné blízkosti a roušky omezují mimiku na polovic. Jazyk těla zůstává dosti skrytý. A ještě připočítejme celou současnou kulturu sdělování. Množství zpráv mezi lidmi putuje po sítích. Po síti k nám bleskem přiletí zprávy z druhého konce světa, po síti si přečteme knihu, po sítích pořádáme konference, přes sítě si posíláme pozdravy, fotografie a nadávky. Vedle toho ještě používáme SMS-ky, další zprávy na dálku. A na SMS-kách se odehrávají osobní příběhy, zrychleně, zjednodušeně a ochuzeně. sms totiž chybí řeč těla a tu nahrazují emotikony. Současná komunikace skrze přístroje zaměstnává hlavně intelekt. Toto je další veliká proměna mezilidského dorozumívání, snad největší od vynálezů knihtisku. Objem informací, který možno přenášet přes prostor a čas, takové množství informací přesahuje představivost jedince. Daleko větší úloha než dříve také připadá rozumu a smyslům distančním zraku a sluchu. Naproti tomu hmat, čich, a chuť smysly kontaktní archaičtější se neuplatňují. A právě tyto smysly kontaktní mohou mnoho znamenat při porozumění řeči těla. Jestliže tyto starobilé schopnosti a potřeby těla jsou zanedbány, co se potom s nimi ale děje? Co se děje s pocity tělesnými a s jazykem těla? Nestrácejí svoji sílu a naléhavost, ale stávají se silou nevědomou. Jejich energie se stává součástí nevědomí. To je významné a nebezpečné. Lidé se přece dobře dorozumívají tehdy, když to, co je nevědomé, co je pudové, dokáží naopak přivádět do vědomí, když jazyk těla umějí vnímat a případně jej překládat do jazyka, pojmů a slov. A co ta proměna pro nás tedy znamená? Co si máme počít? Je třeba nově a dobře promyslet komunikaci, jak se vzájemně dorozumívat. Znamená to, že s pomocí techniky, přes maily a SMSky, raději nemluvíme a nerozhodujeme o citech, o vztazích. Po SMS-kách řešíme záležitosti věcné, kdo, kdy, kde. Ale všecka proč a zdali, všechny vztahy a pocity ponecháváme na rozhovoru osobním, tváří v tvář. Jenom při rozhovoru osobním jsme myslí, duší i tělem dobře spolu. A tak se můžeme dobrat pravdy bytostné. Ale jak se to vlastně může člověk naučit? porozumět jazyku těla, porozumět nevědomým výrazům vlastním i toho druhého člověka. Takové porozumění může naučit psychoterapie, ale to třeba může být pro jedince docela pozdě. Opravdu nejlepší základy člověk dostane spolu s mateřskou péčí. Matka si pro své dítě vytváří zvláštní jazyk, jednoduchý a dostatečně srozumitelný, spíše než slovy mluví dotyky, melodii hlasu, výrazem tváře, tedy řečí těla. A dítě tak objevuje a s radostí a ve hře přijímá své bytí na světě. Ručička má prstíky, jako má rodina své členy. A každý prstíček je jiný a počíná si nezávisle a ostatním mile. A nožičky jsou statečné a budou dobře chodit a dobře tancovat. A to naše dítě je nám drahocené. A když ho ve hře vyhodíme do výše, tak jen proto, že ho vždy znovu zachytíme, zachráníme a obejmeme. Ještě než rozumí lidské řeči, pochopí dítě tento předlidský jazyk těla a porozumí svému bytí na světě je pro mámu a pro tátu ten nejlepší chlapeček, anebo je svým rodičům ta nejlepší holčička a svět je dobrý a lidská duše může zůstat zdravá. Toto vše dítě pozná jako samozřejmost skrze jazyk těla a tak získává nejlepší obranu před potížemi psychosomatickými, před pozdějšími poruchami na hranici těla a duše, i před poruchami identity a před poruchami partnerských vztahů. Jenže toto období kojenecké a batolecí bývá nyní předčasně zkracováno. Matky svěřují své děti do cizí péče ve věku příliš útlem. Dítě pak nezaslechne dostatečně dlouho a dosti často ten jedinečný jazyk matčin, který spojuje rozum tělocit. A těžko se dopracovává k sebejistotě, ke své identitě a k dostatku lásky. V době současné, tedy děti vnímají jazyk těla a jazyk lásky po dobu vývojově příliš krátkou. A dospělí spolu mluví skrze přístroje a nadálku i tehdy, kdyby měli vnímat řeč těla, vlastního i partnerova. Jedinec se hůře dopracovává porozumění druhému i sobě samému. Je třeba to vše, takový svět, stav světa, znovu dobře promyslet. A kdy jindy, když ne nyní? A kdo jiný, když ne my, naše generace? A tak se pojďme na závěr trochu potěšit. Vzpomenu na něco malého, milého. Bylo to opět v těch letech 90. Směli jsme už vět za hranice a tak jsem se vydala navštívit své dosud neznámé bratrance a sestřenice do Izraele. Přicházím ke své vzdálené rodině, sedíme v kruhu, spatřujeme společnou podobu a hledáme, kterak spolu mluvit. Čeština je v jejich generaci už zapomenuta a já zase neumím hebrejsky. Ocítá se přede mnou šálek, pokrmy, vidím úsměvy, ale slova chybějí, co si počneme. A tu se mi dostane pocty. Matka rodu mi posadí na klin odrostlejší batole. Velice se raduju z toho nečekaného závažíčka. Jenže holčička na mém klíně sedí až příliš zorně, nehnutě, strnule a ani se na mě nepodívá, až je mi ji líto. A tak vezmu její ručičku, rozprostřu tu malou dlaň, bravým ukazováčkem po ní zlehka kreslím kroužky a recituju, vařila myšička kašičku. A tu ještě před zeleným rendlíčkem se stane zázrak. Holčička se probere ze strnutí, Zavrtí se, pohledne mi do očí a jasným hláskem prohlásí kášu varíla. A je z toho sláva a smích, a objímání a řeči všemi jazyky. A je to jasné. Jindy ta holčička se dává na klině babičce a ta babička je z ruská, ta myšička tím pádem taky. A všichni rozumíme stejné řeči těla a přetlumočilo nám jí batole. Milí lidi, a tak se objímejte, ale jenom upřímně a ne s každým. Milujte se a množte se, ale dostatečně dobře se předtím domlouvejte a dobře se namluvte. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve třech velikonočních týdnech Posloucháte reprízy dobrých slov psychoterapeutek Heleny Klímové a Hany Junové a sociální pedagožky Adriany Sichrové. Další díl uslyšíte v pondělí na EU a v podcastových aplikacích.